0: Темы дня
1: здравствуйте студия елена фонина один из шести без вести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым. Его сейчас опрашивают. Об этом сообщили в МВД. Ранее в Следственном комитете России заявили, что приоритетная версия прорыва дамбы – нарушение при проведении золотодобычи. В офисе золотодобывающего предприятия прошли обыски. Как рассказала телеканалу «Россия-24», старший помощник руководителя следственного управления СКР по Красноярскому краю Ольга Шаманская, на самом деле были разрушены две дамбы. В
2: настоящее время в следственном управлении идут допросы директора золотодобывающего предприятия ССИМ, а также начальника и мастера горного участка этой же организации. Накануне в офисе золотодобывающей компании были проведены обзоры, извлека техническая и финансовая документация. В качестве приоритетной версии следствия наряду с другими рассматривают нарушения при проведении золотодобывающих работ. Уже установлено, что была разрушена не одна, а две дамбы, то есть было каскадное разрушение. Данные дамбы были установлены без каких-либо разрешительных документов из наступного грунта. После того, как пройдут допросы, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех троих на задержанных меры где в виде заключения под стражу. Это данное преступление предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Но, опять же, миру наказания определяет суд. Преждевременно говорить еще о каких-то задержаниях, поскольку у нас проводятся допросы. Допрашиваем мы не только тех, кого задержали в рамках расследования уголовного дела, но также свидетелей, очевидцев. Изучаем всю нормативную документацию, поскольку ее очень много и она сложная. Для того, чтобы в все-таки определить какие-то приоритетные основные версии, нужно провести очень большой объем работы.
1: По делу о прорыве дамбы в Красноярском крае уже задержаны трое подозреваемых. Это директор компании, собственник рудника, начальник и мастер горного участка в Курагинском районе. Их доставили в Красноярск, с ними сейчас работают следователи. Что происходит на месте происшествия, рассказала наш корреспондент Елена Серебровская.
2: Надежда найти живыми остается, конечно, до последнего. Сейчас там группировка из 300 спасателей, которые, в общем-то, проверяют все, заново проверяют русло реки и разбирают возможные там завалы и так далее. Точно уже известно, что погибших 15 человек, а в медицинские учреждения госпитализировано 14 человек и судьба шести рабочих пока неизвестна. Сейчас там, на Высокогоре, это примерно 700 метров над уровнем моря, довольно глубокий снег, до 30-40 см, заморозки поэтому очень сложно работать людям это закрытая зона навсегда была в закрытой зона туда даже не пускали наших коллег телевизионщиков которые там попытались туда пробраться там а, работают только спасатели только полицейские
1: ранее МЧС отчиталась о первых сутках работы после трагедии унесшей жизни 15 человек спасатели в поисках пропавших без вести обследовали 9 километров русла реки кинологи прочесали 2000 квадратных метров в планах на воскресенье разбор завала на удаление более тысячи метров с применением инженерной техники. Поисковую операцию сильно усложняют понижение температуры до минусовых значений и выпавший снег, рассказала замначальника пресс-службы краевого управления МЧС Алена Алексишина.
2: Погода в Курагинском районе испортилась, но это нисколько не мешает поисковым работам, которые проводят спасатели. Работы продолжаются. силы и средств для этого достаточно. Накануне спасателями пожарными и другими целами была обследована береговая линия русла реки Сейба. А также следовали места общей площади 2000 квадратных метров. Сегодня будут продолжены разборы завалов, скопления мусора по берегу реки на удалении более 1000 метров с применением инженерной техники золотодобывающей компании. Спасатели на плавсредствах будут продолжаться.
1: Продолжать обследование береговой линии, а также обследовать устье реки Сейба на слиянии с рекой Сесим вниз по течению. 19 октября в районе поселка Щетинки на Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы на руднике золотодобывающей компании «Сисим». Ледяная вода хлынула в рабочий поселок. Рано утром волна достигала высоту 4-5 метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. 15 человек погибли, 14 вахтовиков пострадали. До сегодняшнего дня шестеро числились пропавшими без вести. В общежитиях, которые были смыты водой, находилось около 80 человек. Из них спасены более 40. У комсомолки появились эксклюзивные свидетельства выживших во время ЧП. В Краевую больницу доставили четырех пострадавших, попавших под ледяную волну. Один из них, рабочий рудника Тимофей, ему 32 года. Корреспондент комсомольской правды Красноярск пообщался с ним и узнал, что Тимофей ночью вышел покурить, услышал грохот. Показалось, что это землетрясение. В момент прорыва дамбы Тимофей находился на улице и потому сумел выжить и спасти других. Еще один очевидец Олег Пугачев также рассказал о сильном шуме, но в темноте было тяжело определить, что происходит.
3: Услышал шум. Не могу понять раз, что за шум. Темно, света не было. Там где-то авария была на линии. Я вышел, слышал, что вода шумится ближе, ближе. Я ничего не понять не могу. А потом, когда уже видел, как то ли волна, то ли что, ну вот побежал на ближайшие вагончики поднимать людей. я понял, что уже тут что-то никто не, не ладно, что топишь. Ну а когда уже туда, тут крайне, кто ко мне ближе разбудил, побежал туда дальше на поселок, увидел уже, общагу понесло. По воде уже несло общежитие, и там люди кричали, помогите. Вода очень высокая была. Тут от меня, ну, может, метров 50, может, чуть, ну, примерно 50 метров. Там люди отдыхали. Я побежал их поднимать быстрее. Погибло только в основном три больших общежития. Одно трехкомнатная, два, по-моему, девятикомнатные они. А сколько в них народу было? Вот в одном общежитии, где я жил, я там примерно сейчас скажу. Где-то восемь человек примерно находилось. Вот три из них уже, уже точно говорят все. А от остальных не знаю. Но осталось двое из наших выплыло. Одного вытащили, подобрали, живой, Одного в больницу отправили. Короче у нас Осталось с 11 человек, шесть человек осталось.
1: Ранее губернатор Красноярского края Александр Ус заявлял, что семьям погибших будут выплачены компенсации.
3: Ну,
0: необходимо нам все-таки разобраться сейчас с тем, что произошло, и с количеством пострадавших. У нас есть необходимый регламент для этого, финансовые средства. Ну и я уверен, что объем... Необходимой помощи будет предоставлен и со стороны этой золотодобывающей артели и холдинга. Холдинг СИП «Золото» – достаточно крупное предприятие. Они добывают порядка двух тонн золота в год. Работают как на территории Красноярского края, так и соседней Хакасии.
1: Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении золотодобычи. Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин сообщил журналистам, что дамба строилась кустарным методом без разрешительных документов. Есть определенный порядок создания и эксплуатации инженерных сооружений. Это очень четкий регламент, потому что эти сооружения таят в себе потенциальную опасность. В соответствии с этим порядком, инициатором создания такого сооружения делается обращение о получении санкций на использование водного объекта, чего сделано не было, с последующим изготовлением проекта и по проекту сооружения вот этой дамбы или так сказать, гидротехнического сооружения, чего тоже сделано не было, в результате чего соответствующие надзорные службы не имели представления о том, что в данном месте а, произведены такие работы. То есть работы сделаны соответственно, пустарным способом, предполагаю, с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм. В результате обильных осадков, которые, как вы понимаете, в центральных и южных районах Красноярского края сейчас происходит, возможно, произошло а, разрушение. Власти Красноярского края объявили 21 октября днем трауры по погибшим при прорыве дамбы. Дональд Трамп признался в симпатии к россиянам. Президент США заявил это на фоне слов бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в адрес ряда политиков и добавил, что та сошла с ума. Ранее Хиллари назвала члена Палаты представителей США от штата Гавайи Тулси Габбард фавориткой России, а экс-кандидата в президента США от партии «Зеленых» Джилл Стейн российским агентом. Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что Хиллари Клинтон до сих пор пытается найти виноватого в своем проигрыше на президентских выборах.
0: То, что Хиллари Клинтон сошла с ума, это диагноз. И это было очевидно уже в ходе избирательной кампании 2016 года. Но Хиллари до сих пор не отправилась от этого медицинского диагноза. И она до сих пор считает, что в том, что она так позорно проиграла. Президентские выборы в 2016 года. Виновата не она, ни Демпартия. Она до сих пор никак не может прийти в себя, как и все клинтоноиды, которые считают, что единственная причина, почему в 2016 году победил Трамп, это не из-за того, что так проголосовал великий американский народ, а из-за того, что вмешались страшные русские. Заявления такого рода, они естественно идут. На пользу республиканской партии и на пользу товарищу Трампу. Сейчас нет никакой интриги относительно того, кто будет избран президентом в ноябре 2020 года. Будет избран Дональд Трамп. Сейчас самая большая интрига, насколько демократы, включая Филари Клинтон, смогут нанести такой урон самим себе, что мало не покажется.
1: После проигрыша Трампу на президентских выборах 2016 года Клинтон не раз заявляла, что Джилл Стайн помешала ей выиграть ряд важных штатов и стать президентом. По ее мнению, это никак не могло произойти без российского вмешательства. Демократы в Конгрессе расследуют предполагаемые связи Трампа с Россией, но пока ничего не добились. Спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении двух лет отвел дело о российском вмешательстве в выборы. В результате он не нашел свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Москвой, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
0: Темы дня Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги